0: del podcast Guerrero Hoy, Jorge Valdés Reysen hablará, sin medias tintas, con Javier Solorio Almazán, aspirante a la candidatura de Morena para la presidencia municipal de Acapulco. Quédate con nosotros y visítanos también en www.noticiasguerrerohoy.mx
1: A partir de este momento, hablemos sin medias tintas. Me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos a esta transmisión especial que realiza Noticias Guerrero. Hoy, en esta ocasión, una entrevista sin medias tintas con el doctor médico cirujano en cirugía plástica, que es una de las especialidades quizá más, más reconocidas, al mismo tiempo más, más demandantes. Javier Solorio Almazán, al que le gusta la política, la abraza. Gracias por esta conversación sin medias tintas a través de Noticias Guerrero Hoy.
0: No, al contrario, gracias Jorge por la invitación. Gracias a Noticias Guerrero Hoy. Y pues aquí estamos para hablar de, de todo lo que se pueda hablar sin medias tintas, ¿no? Me parece muy bien, Javier. Sin lugar a dudas, te, el tema,
1: la temática de esta conversación va a ser sobre la política. Estamos inmersos ya en un proceso electoral, concluye el 6 de junio próximo. ¿Cuál es tu percepción después de haber sido síndico del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez? ¿Qué percepción tienes? ¿Por qué seguir en la política? ¿Qué vas a construir como político cuando tu carrera es ...quizá muy, muy, disímulo, claro, muy, muy diferente a, a, a la actividad política. Sí,
0: sí, sí, claro. Pues bueno, gracias, gracias, Jorge. Rápidamente te digo, eh, ¿por qué estoy aquí? Por una cuestión muy simple. Me cansé desde hace algunos años de ver a tanto ratero metido a la política. Ese fue el principal objetivo. Y obviamente nosotros cruzamos una carrera de médico cirujano, una carrera que está muy enfocada al desarrollo humano, al humanismo, la sensibilidad con la gente. Durante toda mi carrera, pues obviamente veíamos las carencias de toda una ciudadanía. No solamente aquí, yo tuve la oportunidad de hacer mi, mi carrera en la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿sí? Y después mi, mi especialidad, cuatro años de cirugía general, luego cirugía reconstructiva, estuve en Brasil y luego estuve en Houston. Entonces, eh, digo porque esa es mi carrera, ¿no? Un sentido humano donde el pensamiento radica en que debes de hacer un diagnóstico para dar un tratamiento correcto y adecuado. ¿no? Entonces, pues y ante estas circunstancias que vivimos en, en nuestro guerrero, en nuestro Acapulco donde ya pagamos la cuota de sangre ha habido miles miles de muertos y jóvenes básicamente que es lo más importante en nuestro estado y no es porque ellos nacieron siendo delincuentes, sino que las circunstancias los llevaron a muchos de ellos a la gran mayoría, a tomar conductas antisociales y conductas equivocadas ya pagamos la cuota de lágrimas las madres ya pagaron muchas lágrimas ya le lloraron mucho a sus hijos y créanme que esto, que no se vea y y quede grabado como un dato estadístico. Es un dato humano, es un dato de sensibilidad fuerte, que no nos podemos quedar sin indignarnos. Ya pagamos la cuota de pobreza. Te invito, o los invito a que vean los datos del CONEVAL, del Consejo Nacional de Evaluación de hace tres años, y los datos del año pasado del INEGI Acapulco es el municipio con mayor pobreza extrema de todo el país. Cuando en Acapulco todos cupieron, y me refiero a que todos cupieron todos los mexicanos cupieron en Acapulco en algún momento de, tu, de gran turismo. Sí, claro. este, gente de todo el mundo ocupa en Acapulco. Hoy en Acapulco está inmerso en que somos el municipio con mayor pobreza extrema de todo el país. 100 mil seres humanos viven en extrema pobreza y cuando menos 40 niños a menores de 10 años. Y eso significa que no hay un buen futuro. En ninguna sociedad donde haya 40 niños con extrema pobreza y sus consecuencias, estamos hablando de que va a haber un buen futuro. Eh, somos un municipio que estaba a punto de perder la sustentabilidad ambiental nuestra bahía, hay que decirlo, las, las verdades son amargas, pero luego son dulces tenemos 21 canales pluviales que está contaminada, nuestras dos grandes lagunas una de ellas, en pésimas condiciones que es la de Laguna de Tres Palos ¿por qué? por la corrupción eh, entonces, ante todo esto ¿qué ganaría yo eh, viviendo de forma hacia mi interior solamente siendo cirujano plástico de que por cierto nos va muy bien, a todos los que somos cirujanos plásticos en México nos va bien, porque estudiamos mucho, ¿sí? y porque para eso nos preparamos, pero necesitamos tener una visión más integral de ciudad, una visión de desarrollo humano. Y es por eso que nos sumamos al proyecto de nuestro gran presidente Andrés Manuel, desde hace muchos años nos afiliamos a Morena, debo decirlo, soy militante de Morena, y entre muchas personas, cientos de guerrerenses, pues, construimos este, este partido movimiento en Acapulco, eh, afiliamos casa por casa. ¿Y qué pasa? Gracias a ellos llego a ser el síndico municipal de Acapulco. ¿Y qué me doy cuenta como síndico? De que construyeron en Acapulco una administración municipal diseñada para que quien llegara ahí se robara el dinero. Lo digo con toda responsabilidad y con todos los argumentos. Entonces, yo sé que la gente dice, ah, pues ya sabemos que se lo roban. Sí, pero no lo había dicho y lo había, y lo, lo había comentado un síndico administrativo. Porque lo que siempre pasaba era que el síndico administrativo se coludía con el presidente municipal en turno y se ponían a hacer su red de fechorías de corrupción. Entonces, ¿qué, hay, qué pasa en Acapulco? Hay que decirlo como es. La administración pública está diseñada para que se roben el dinero. Eh, cuando se jodió Acapulco, perdón por la palabra, Jorge, perdona a los que nos ven, se jodió Acapulco cuando mataron a Juan R. Escudero, que por cierto aquí traigo un libro que te quiero este, regalar que se llama las dos muertes de Juan de Rescudero que escribió nuestro querido amigo Paco Ignacio Taibo II nosotros ahí escribimos una pequeña introducción entonces te lo regalo te voy a regalar tres libros pero a es el primero que te doy cuando se jodió Acapulco cuando mataron a Juan de Rescudero que fue el último verdaderamente el último presidente municipal honesto que tuvimos en Acapulco y lo mataron por su honestidad porque descubrió la corrupción en aquel entonces les estoy hablando de 1923 de 1923 ¿Sí? Asesinan a Juan R. Escudero, que era una persona honesta, y, de, y en ese entonces Juan R. Escudero tenía un periódico que curiosamente se llamaba Regeneración. Sí, así es. Como era el periódico de. Bueno, como es el de actual, el de Morena, es, pero sí. como lo tenía Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón en 1906 funda su periódico que le llama también Regeneración. Sí, claro. Entonces, esas grandes coincidencias, ¿no? Eh, Juan R. Escudero iba a iniciar la cuarta transformación en nuestro municipio hace casi 100 años. Y no solamente en nuestro municipio. Digo, en, en los escenarios históricos es difícil programar lo que hubiera sucedido, uh -huh. pero seguramente Juan de Rescudor hubiera sido gobernador. Y también hubiera iniciado los tiempos de honestidad en los gobiernos del Estado de Guerrero. Entonces, llevamos 100 años prácticamente de corrupción y de saqueo en Acapulco. ¿Qué tenemos que hacer? Qué
1: terrible dato. Terrible
0: dato. Llevamos 100 años de saqueo y de corrupción en Acapulco. Pero a mí me llama la atención el otro
1: diagnóstico tan crudo, tan realista que tú haces, de que el ayuntamiento está diseñado, confeccionado para robar. Así es, es así es. es. Es algo terrible porque la percepción del acapulqueño es que ya basta de esto. La Cuarta Transformación ha dicho no mentir, no traicionar. Y no, y no robar. Y no robar. Entonces,
0: ¿cómo, es, ¿cómo lograr desentrañar esto desde adentro? Mira, es muy fácil. Una, tiene que llegar un primer edil que no se robe un peso. Que rompa. Que claro, que yo, yo lo he dicho, Jorge, tenemos que hacer medidas disruptivas administrativas. O sea, disruptivas es que hay que romper con todo el viejo régimen administrativo municipal. Cuando muchos hacen alusión a, a, a Gramsci, donde dicen lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, pues es nuestra culpa, es nuestra culpa porque nosotros debemos de matar lo viejo ya. ¿Qué hay? Pues te pongo rápidamente, tenemos el dato con toda responsabilidad en Acapulco, porque tenemos el diagnóstico administrativo claro, en Acapulco se roban, escúchenlo bien, cuando menos, 300 millones de pesos cada año. 300 millones de pesos cada año en Acapulco terminan en los bolsillos ¿sí? de los que gobiernan el municipio y de sus amigotes. Y durante 100 años se han hecho fortunas ¿sí? que han ofendido a los acapulqueños y ahí los tenemos, a muchos de ellos. evidencias de eso. Claro, nosotros hemos hecho las observaciones pertinentes como síndicos. Entonces, nosotros hemos señalado. Mira, nosotros, desde que llegamos a la sindicatura, todos los miércoles damos una rueda de prensa. Sí. Y nos hemos metido a fondo, al menos lo que nos ha alcanzado a ver en el tema administrativo, los últimos 20 años de administración municipal. Y hemos demostrado, trienio tras trienio, ¿sí? los errores y la corrupción que se ha ido cometiendo trienio tras trienio. Lo hemos dicho. Desafortunadamente, yo no puedo eh, denunciar o demandar a alguien de hace 10 años, porque prescriben. Pero al menos como síndico, como síndico sí hicimos las observaciones y esperemos que la Auditoría Superior del Estado eh, tome cartas en el asunto. ¿Es una tapadera? Es una tapadera, claro. Y pero y mira, eh, hace rato yo hice la introducción diciendo de que en Acapulco teníamos los datos estadísticos, los datos sociales, los datos económicos, duros. duros de que no vamos por buen camino y que no vamos a ir por buen camino si seguimos igual. Hay que haber un cambio. Totalmente, eh, y ahora no solamente la responsabilidad de la culpabilidad es de los presidentes municipales totalmente también es de los cabildos de los regidores de los síndicos ¿cuánto gana un regidor? un regidor en Acapulco 400. gana no un regidor en Acapulco gana alrededor de 58 mil pesos mensuales ¿más? más tienen de gestión 140 mil mensuales pero el problema es que luego sí. se ponen de acuerdo que, son los mil pesos. 140 mil que deberían determinar en los bolsillos de la gente, pero la, la documentación con la cual tú compruebas los gastos es muy blanda. O sea, es muy fácil de que lo puedas mal usar ese dinero público. Síndico? El síndico, el sueldo es de 30 mil pesos mensuales. ¿Sí? Entonces. Menos que No, no, perdón, perdón. 30 mil pesos quincenales. O sea, gana el síndico 60. 3 mil, 2 mil pesos más que el regidor. 60 y tantos mil. 60 mil más, más o menos, 60 mil mensuales. Más. Hay, fíjate, cuando nosotros entramos a la sindicatura, te pongo un dato muy puntual. La primera sindicatura, porque luego algunos luego no saben qué hace el síndico, uh -huh. el síndico es el que lleva el tema administrativo, Firma el tema demás. financiero, el tema contable, el tema jurídico y el tema patrimonial en el municipio. sí. ¿Sí? Entonces, el, la sindicatura es, un, es una oficina en realidad muy grande, o sea, con cuatro, cuatro dependencias. ¿sí? Entonces, cuando nosotros entramos, había de presupuesto para la primera sindicatura 14 millones y medio al, anuales. ¿Y una nómina que, de... se entiende, que se entiende más o menos eh, una nómina como de la mitad, un 60% de nómina, 70% de nómina. 70% más o menos de nómina. Cuánto, a, lo que voy, a lo que voy que nosotros, ¿qué hicimos? Disminuimos nuestro presupuesto. Somos la única dependencia municipal que disminuyó el presupuesto prácticamente en 2 millones de pesos menos. Y esos dos millones de pesos menos los utilizaba el síndico pues para hacer lo que quisiera. ¿Se bajó usted el salario? Sí. Nos, nos quedamos con el mismo sueldo. Sí, Recibíamos el mismo sueldo. Sin embargo... De nuestro sueldo, pues dábamos apoyos a la gente. Becamos alrededor de 200 niños, 200 niños que cada mes le dábamos 500 pesos. Les dábamos 500 pesos para apoyarlos en sus estudios. Entonces, nosotros percibíamos el mismo sueldo, sin embargo, donábamos también de nuestro sueldo. Pero la
1: gente se debe preguntar, ¿y por qué el síndico becaba o donaba este recurso? Y existen programas
0: del gobierno. Pero no son suficientes. De bienestar, de Sí, becas. pero no son suficientes. Claro, no son okay. suficientes. Y para un niño acapulqueño, yo estudié en una escuela primaria, en el primer congreso de Anáhuac, en la colonia de Morelos. Sí. Entonces, eh, a los niños les tenemos que fomentar la educación, les tenemos que fomentar que entre más estudien, claro. pues van a ganar su dinerito. ¿no? Es muy motivador, créeme, para un niño que le echa muchas ganas, que lleva. 8, 9, Y que le des un apoyito mensual Entonces créeme que es muy motivado Entonces digo, hemos hecho infinidad Hicimos infinidad de cosas en la sindicatura Pero quieres, lo que más ¿Qué quieres ahora
1: Javier? Es una conversación sin medias tintas Con Javier Solorio Almazán Que aspira a ser presidente Municipal de, de, de Acapulco pues Pero mi... ¿Cómo vas a llegar? ¿Qué es lo que realmente
0: Dices tú? Mira si yo llego a ser presidente, esto quiero hacer. De Mira, entrada. primero, eh, aspiramos a ser unos buenos seres humanos. Eh, toda mi vida, perdón que hable en primera persona, pero toda mi vida he, esperado, he aspirado a ser un buen ser humano, sí. a ser un buen hijo, a ser un buen amigo, a ser un buen compañero. Eh, aspiré a ser un buen síndico, porque ahorita ya pedí licencia desde enero. Sí. Eh, a ser un buen síndico eh, y aspirar a ser el mejor presidente municipal de Acapulco. Cuando me dices cuál es el proyecto, es muy simple. El proyecto es la honestidad. Para muchos no lo logran entender. Porque dicen, no, pero ¿cómo? Este, ¿Cómo que la honestidad? Pues claro que la honestidad. O sea, hace rato te decía, se roban 300 millones de pesos cada año en Acapulco. Esos 300 millones de pesos tenemos que reinvertirlos, hay que redireccionarlos. ¿Para qué? Pues para becas, ¿por qué no? Para proyectos productivos de jóvenes, proyectos de emprendedores... El municipio Tenemos un gran plan municipal de desarrollo, incluso ya lo presentamos. Nuestro plan municipal de desarrollo 2021-2024, que consta de ocho ejes. ¿sí? Pero el principal eje es la honestidad. Sin honestidad no hay nada. De hecho, lo que más ha dañado a Acapulco y a Guerrero y al país fue la deshonestidad y, y la, la corrupción, corrupción. Y sumado la impunidad. Que esperemos que los gobiernos de la Cuarta Transformación o de Morena no haya impunidad
1: más si ¿Hay una
0: lista como de 18? Son 28 los que se inscribieron. Son 28, de, los cuales, eh, de los cuales son 10 mujeres y 18 hombres. Eh, ¿Qué va a pasar? Los estatutos de Morena son muy claros. Punto número uno, si no hay consenso en los consejeros, se tiene que hacer una encuesta. Eh, va a ser muy difícil que haya un consenso con los consejeros. Entonces se van a la encuesta. Se va a, ir a encuesta. Eh, se, se emitió una, una convocatoria donde la convocatoria también muy claramente dice que de los que se inscriban se van a dejar a seis aspirantes finales. Tres hombres, tres mujeres, y los estatutos dicen que de los aspirantes pudieran ser hasta el 50% de externos, que es decir, de los seis, tres tienen que ser cuando menos afiliados a Morena y de los otros... Ahora, los estatutos dicen hasta el 50%. No te está obligando a que, sean, a que haya externos. Solamente dice pueden ser hasta el 50%. Entonces, pudieran dejar a cuatro de morena y dos externos, cinco de morena y un externo, o tres de morena y tres externos. ¿no? Entonces, van, a, a, van, a, jugar, van ¿no? a ver los perfiles. la metodología. Van a ver los perfiles y, y, el, y, ya lo, y la, la convocatoria está clara. Van a hacer una, una encuesta mixta y el que resulte ganador en la encuesta es el que va a abanderar los y este pues la candidatura a Acapulco ¿No?
1: qué, qué, qué interesante todo este proceso es muy muy interesante porque se está rompiendo con con
0: todos los paradigmas ¿no? de antes sí claro sí, sí, sí. es
1: algo nuevo yo creo que a la gente a, a los votantes este tipo de programas este tipo de entrevistas en donde escudriñemos ¿Quién es el personaje? ¿Qué visión tiene? ¿Cómo se, ¿Cómo se expresa? ¿Cómo
0: busca no seducir, sino convencer? Pues primero tenemos que, que hacer este, actos de verdad. Eh, hay un filósofo llamado Michel Foucault, ¿sí? que él hablaba precisamente de los actos de verdad. O sea, los actos de verdad debes de hacerlos primero o sea, con tu propia persona, para no engañarte tú mismo. Y segundo, él se, re, se refería aquí en el tema de la biopolítica, este nuevo término que él, que él menciona, uh -huh. en la cual él asegura y dice que los gobiernos que mayor confianza tienen con sus ciudadanos son los que mayor actos de verdad tienen con los ciudadanos. Claro, y aquí claro, en claro. México nos hemos, hemos visto que les engañaba el presidente de la República, les engañaba el gobernador, les engaña el presidente municipal. Por eso tenemos una ciudadanía desencantada. ¿Qué vas a ¿no? hacer con el problema del agua? Está muy claro. De hecho, nosotros ya tenemos una agenda del agua que le damos la agenda 2030. Eh, nunca dimensionaron los presidentes municipales el problema del agua en Acapulco. Sí, entonces, sí a la Parota. Eh, la Parota, la Parota ya no es una, un proyecto federal. O sea, la Parota ya ni siquiera lo manejan en un pero presupuesto iba a ser de ingresos. un
1: gigantesco tanque almacenado. No, no, no. no la Parota para... era
0: una hidroeléctrica. O sea, era obviamente almacenador de agua, pero también iba a ser generador de energía. Ese proyecto prácticamente ya quedó abandonado. Sí, o sea, ya, 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 se canceló, ya esa historia, ya se canceló, ya esa historia. Eh, entonces, ¿no ¿a qué lamentas, me refiero?
1: ¿Cómo? No, te lo, ¿No
0: lamentas que se haya cancelado? No, al contrario. Sabemos que hubo una gran oposición por parte de las personas que viven alrededor de toda esa zona y yo creo que una, una protesta muy legítima que hicieron, ¿sí? porque obviamente pues, les iban a quitar sus tierras. Eh, ellos sentían que iban a dar una expropiación del agua prácticamente. Eh, y aparte, no sabemos, yo no he leído sinceramente el proyecto original, no sabemos si pensaban privatizarlo, no sabemos qué querían hacer. Entonces, hubo una protesta muy legítima que incluso pues, hubo muchos muertos. Ha habido una lucha que dio ahí la gente, ¿no? Pero bueno, eso ya quedó abandonado, eso ya no es. Entonces, ¿qué dices tú? ¿Qué vamos a hacer en el tema del agua? Te repetía, en el tema del agua nunca un gobierno municipal dimensionó la problemática. Acapulco fue diseñado eh, a partir de los 40 por invasiones. Pues fueron creciendo en los cerros eh, invasiones que todavía tenemos políticos que siguen invadiendo terrenos. ¿no? Entonces el problema es que invaden terrenos, los ocupan como cuota política eh, y luego esos terrenos hay que meterles agua, hay que meterles drenaje, hay que meterles plantas tratadoras eh, de, de aguas residuales, servicios públicos, iluminación y por eso Acapulco... Eh, el gran problema es que el 85% hoy de la gente vive deshidratado, o sea, que no le llega agua de forma regular. ¿Qué tenemos que hacer a corto, mediano y largo plazo? Punto número uno, el diagnóstico. Y el diagnóstico es que agua hay. Tenemos 3,500, perdón, 4,500 litros por segundo de capacidad. El agua en Acapulco la traemos del papagayo. Tenemos tres sistemas de captación. El Papagayo 1, el Papagayo 2 y lo más de Chapultepec. Imagínate que todo esas es agua la mandamos a la única potabilizadora que hay en Acapulco, que es la de Cayaco. Y una potabilizadora que tiene que bombear el agua a todo Acapulco. Allá en el Cayaco, a todo Acapulco. Entonces, ¿cómo llevas agua desde el Cayaco hasta pie de la cuesta? Tienes que Son más, más, de, más de 11 rebombeos. Entonces, ¿qué tenemos que meter? Una red hidráulica prácticamente nueva en Acapulco. Nueva, porque hay muchas fugas. O sea, más del 70% de la tubería hidráulica está llena de fugas. Tenemos que cambiar la red hidráulica, ir planeando presupuestalmente todo. Y en la agenda del agua 2030 es... Yo sé que suena a largo plazo, pero tal vez 10 años como ser humano son muchos, pero hablando socialmente son muy poquitos. Eh, en 10 años, si las cosas se hacen como las venimos planteando... En 10 años todos van a tener agua en su casa. Y no solamente eso, sino que en 10 años el 90% de las aguas tiene que ser tratada, de las aguas residuales, para que, ya no vayan a la bahía, para que ya no vayan a la bahía, porque ya hoy perdimos la sustentabilidad del puerto, estamos a punto. Y punto número tres, tenemos que mitigar todas las zonas de riesgo de inundación en Acapulco que por la corrupción se construyó allá en todo y largo, en todos son humedales, claro. eh, zonas que ahora estamos con el Jesús en la boca cada vez que hay, que hay tormentas. Cada vez que
1: llueve, sí, ¿no? Entonces, mira, ¿Seguridad? Acapulco.
0: Seguridad. El, el, de hecho, nuestro primer eje de nuestro Plan Municipal de Desarrollo, nuestro primer eje es Acapulco seguro para todos. Y nuestro primer eje es combatir la inseguridad y la violencia. Y uno atacando las causas. Vamos a llenar de arte Acapulco. Vamos a llenar de música Acapulco. Todas las colonias deben tener una narrativa artística y cultural. Todas las colonias de Acapulco. Vamos a llenar de escuelas de música en todas las colonias de Acapulco. Escuelas de pintura, eh, historiadores. Vamos a hacer el municipio que mayor eh, libros tenga en la calle circulante. Vamos a promover el tema educativo en Acapulco. Audiolibros. Audiolibros. Entonces, eh, está demostrado socialmente que los municipios y las sociedades donde más le meten al tema cultural son las que se desarrollan más rápido. Entonces, eh, vamos a llenar, vamos a atacar las causas. Obviamente, ¿sí? y por ejemplo, en el tema de la seguridad, en nuestro segundo eje, estamos planteando una institución, eh, una institución para los policías municipales les tenemos que dar a los policías municipales no un, no un salario que no les tienen capacitación, una capacitación o sea, va a haber un claro, colegio donde se van a tener que capacitar y donde los que egresen se les va a dar un proyecto de vida en los siguientes tres años ser policía de Acapulco debe ser un gran honor y anti-incorruptible pues claro, dentro de
1: Principalmente eso
0: por eso por eso va planteado que se les va a dar un proyecto de vida tenemos que apostarle todo a nuestros policías municipales. Obviamente, tenemos que reestructurar administrativamente todo para que ganen más,
1: claro, claro, para
0: que tengan seguro claro, de vida, para que tengan vivienda asegurada y, obviamente, para que sus hijos también tengan asegurada su universidad. Entonces, el día de mañana, créeme que lo, se puede lograr y lo vamos a lograr. Que va a ser un honor ser un policía municipal de Acapulco. ¿no? Entonces, dudas, tenemos, tienes, te digo, grandes ejes. El
1: entusiasmo a flor de labio.
0: Sí, bueno, llevamos, llevamos muchos años Más bien. Se comentaba Que pensamos primero como médicos Sí. Entonces no podemos hacer algo en Acapulco En hacer un diagnóstico tratado. Ahora tenemos que hacer el tratamiento Pero aquí termino ¿Le bueno, duele al monstruo? ¿Sabes lo que le duele al monstruo? Porque Acapulco ya es un monstruo Mira, en la política En la administración municipal eh, Lo digo con responsabilidad Donde apriete sale pus Está podrida la clase política guerrerense y yo sé que me lo toman a mal y por eso cuando uno hace estos comentarios uno eh, está consciente de que va a generar antipatía. Y más que nada con la clase política. Pero la verdad ante todo. Pero la clase huele. política en Guerrero está podrida. Donde le aprietes sale pus. Partido político donde le aprietes sale pus. ¿Qué vas a hacer entonces? Tenemos que, que construir ¿sí? nuevos eh, perfiles Personas honestas. Con, con, con los mismos personajes del pasado no vas a prometer un gran futuro. Claro. ¿Cómo vas a prometer un futuro con personajes del pasado que se coludieron, que traen arrastrando una losa de corrupción tras sus hombros, sí. que se fueron cambiando de partido en político, de un partido político a otro, como si la corrupción se quitara solamente con cambiarse de partido político? La honestidad no se compra en el Oxxo, o sea, no vas al OXXO a decir, oye, dame mil pesos de honestidad, cabrón. O sea, eso no se compra en el Oxo. Entonces, necesitamos cambiar, lo digo con responsabilidad, casi al 95% de la clase política guerrerense. Mira, y ahora que estuve como síndico, lo digo con responsabilidad, ¿eh? No veo más allá de cinco o seis personas en todo el Estado que quieran transformar nuestro Estado. De ahí todos van a ver qué chingados se van a llevar. Así de grave está la situación en la clase política. Yo, yo les digo, charlatanes de la política.
1: Yo te agradezco, Javier Solorio Almazán, esta conversación sin tapujos, sin adjetivos, no. sin matices, sin medias tintas. Creo que tienes la visión, ya tienes el diagnóstico, ya sabes lo que le duele a Acapulco. Yo espero, yo soy acapulqueño.
0: Yo ¿De qué espero... colonia eres, creo. ¿No sabía? Sí.
1: Yo nací en el hospital de
0: Mozimba. El Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón. Ah, muy bien. Yo nací en, en la clínica del Dr. Reyes, que estaba ahí a unos, a unos metros, ahí en Ejido. Ya no existe no, ya la clínica. No, ya, no existe. ya no existe. Sí, sí existe. todavía, ¿cómo no? Creo sí, que ya no. Ahí
1: está en Ejido y calle 1. Bueno, está el
0: lugar, pero no sé si ya no funciona como clínica, o creo. calle,
1: calle 2. En la calle no, en
0: Ejido, sobre la avenida Ejido.
1: Pero enfrente está la sí. calle 2. Ahí Oye, Jorge, te quiero regalar otro
0: libro que mandamos a editar. Eh, Benita Galeana, escrito por ella misma, su biografía. Gracias. Y este que es un librazo que yo creo que todo acapulqueño debe de leerlo, que se llama Juárez, la rebelión interminable, ¿sí? por Pedro Salmerón, que es uno de los mayores biógrafos que hay vivos de Juárez. Y van a saber por qué se llama Acapulco de Juárez. Ahí es. aquí saben por Ahí está qué la se llama, historia. Aquí está parte de la historia, ¿no? Por qué se llama Acapulco de Juárez. Cuando Juárez llega de, de Nueva Orleans y entra aquí al municipio de Acapulco.
1: Muchas gracias. Yo espero uh -huh. que esta conversación con Javier Solorio Almazán... No sea la primera ni la última. Tenemos todavía de aquí al 6 de junio para volver a encontrarnos y seguir hablando sin medias tintas. ¿me así parece? es, así es, Jorge. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes a, a todos. de esta plataforma digital Noticias Guerrero Hoy. Soy Jorge Valdés Reisen. Gracias y hasta la próxima.
0: No lo olvides, Noticias Guerrero Hoy, más cerca de ti.